1: 的奇幻桃源。大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季四十八集。在上一集的故事里，月孤雁利用了高僧的慈悲心，暂时化解了杀身之祸。画儿也顺利把赎罪波拿回去给陆逍遥，让他可以为中州群侠解开阴阳降头草。可是，在解毒的过程中，每个人都要赤裸裸的摊开不堪的往事。风小刀因此无意中发现小蝴蝶的死另有蹊跷。公子峰一方面心生恐惧，另外一方面却否认自己杀了小蝴蝶。这究竟是怎么回事呢？
0: 众人解降完毕，画儿心、悬月、孤雁便带着赎罪波先行离去。雷海功力恢复八成，自觉再无面目待下，也起身告辞。关庙虽最早恢复，但门下弟子功力皆弱，恢复甚慢，他便留下照看。公子峰努力闭目调息，只盼能早一分回复。就为自己多挣的一分生机，他心中盘算，只要青衣空射一离去，就可动手。到那时，陆逍遥不是对手，风小刀死期将至，只是应该如何处置陆逍遥，却颇为头疼。若杀人灭口，怕会惹上吴邪门；若是用个借口将陆逍遥遣走，又怕会引起他的疑心。公子峰正暗自思量，却见关庙起身向封小刀作揖道：“听门下弟子说，狐王曾设计擒拿他们，当时是封少侠出手相救，贫道在此谢过。”木桑儿随是在关庙身边，也向封小刀点头示谢。封小刀此时才看清关庙年届五旬，华发晚季，身形瘦小。面容温和清秀，神韵慈光。他恭敬回道：“小刀意所当为，前辈不必挂在心上。”关妙道：“我瞧你身子虚弱，显示受了严重内伤。如蒙不弃，就让贫道助你疗伤。”风小刀道：“前辈降毒刚结，身子还未完全恢复，不宜再为我耗费力气。”关庙微笑道：“我青衣空舍虽是女道观，实属道门正宗心法，为少侠疗伤可收奇效。”说着，你来到风小刀身后坐下，手掌抵住他背心，圆圆输入真气。公子峰听陆逍遥口口声声唤风小刀师叔，已明白他真是长辈，满怀女儿心思只能烟消云散。又见到关庙出手相助，刹那间，连暗中谋杀的念头也全化为乌有，胸间只充塞着难以言喻的苦涩。世事变幻，往往仅在一瞬之间。风小刀并不知，就在这么小小房间，几个时辰内，自己又从鬼门关外兜了一圈。半个时辰后，公子峰起身告辞。陆逍遥送他至高塔外，此时夹道轻松参天，古意盎然，晨光雾气飘散在两人法丝衣带间，微微闪亮。公子峰打破沉默，道：“陆师妹，你有话对我说吧。”陆逍遥勉强挤出一丝笑容，道：“你和小师叔究竟怎么回事？三无派本是一家亲。”怎么会有解不开的仇？公子峰凄然道：“他误会我杀了军师妹，可是我没有。我真怕他会不分青红皂白地向我寻仇。”陆逍遥道：“师姐，其实你知道真相吧？你为什么不解释清楚？”公子峰叹道：“我也有苦衷。你和他似乎很有交情，不如你帮我说说话吧。”陆逍遥俏脸微红，聂如道：“我们只是路上巧遇罢了。他是小师叔，自然会彼此照应，谈不上特别交情。不过，我一定会帮师姐解释的。只是你千万别告诉他我是女孩儿。”陆逍遥生性直爽调皮，不喜欢珠花玉簪，总是穿着男装，又很少在江湖走动。所以，就算三无派里知道他身份的人也不多。公子峰因幼时曾与他玩耍，才会知情。陆逍遥隐隐觉得，以风小刀那朴直的个性，若知道她是女子，相处起来便诸多顾忌，再不能像现在一般如影随形，谈笑自在。公子峰不可思议道：“他瞧不出来吗？”陆逍遥点点头，哥哥一笑道：“我猜月大哥和华儿早看出来了，你说他傻不傻？”公子峰打量着眼前这个玲珑慧侠，柳眉樱口，宛如黄莺般的可人儿，忍不住叹道：“你这么娇俏可爱，他竟看不出来。”陆逍遥俏皮笑道：“我和他结伴同行，看不出来。”到省得许多麻烦里，公子峰瞧他谈及风小刀时，明眸发亮，笑意灿烂，一咬唇又道：“他不是傻，是全副心思都在小师妹身上了。”他明白这话或许会令陆逍遥伤心，顿时竟有同病相怜的感慨。陆逍遥叹道：“可惜军师姐香消玉殒，难怪他这般伤心。”他想起那日风雨夜比酒，风小刀凄恻的身影，心中暗下决定：日后我可得对她好些，别再欺侮她了。公子峰始终捉不准这小姑娘的心思，黯然告辞道：“我先走一步，无间岛上后会有期。”陆骁遥目送他落寞离去的背影，心想：一边是诗书。一边是师姐，实不知如何劝说才能解开他们两人之间的矛盾，他第一次感到人生的无可奈何。化而成着亲舞飞回九河山，盘旋在高空，映入眼帘的竟是云深竹隐小斋已经倒塌，毒林里血迹遍洒，却没有半个人影。华儿心急如焚，不断放声大喊：“公子，公子！”他飞翔许久，终于在九河山南面的草原上，看到两方人马对峙，一方是师聪、诗文、诗明三僧，他们神情疲累，僧袍染血；月孤雁站在他们后方，诗言则脸色苍白的躺卧草地上。另一方赫然又是应天狂等人，除了阴阳双仙和五上莫外，尚有一蒙面黑衣人，孤冷的气质就如他手中长剑，使人望之声畏。亲无听话而号令，双翅鼓动飓风，朝应天狂扑去。应天狂冷笑一声，咒骂道：“扁毛畜生也敢来放肆！”他举起手臂。一道重拳凌空轰去，竟有破天之威，化而上离三丈开外，已感到脸面生疼，衣衫几乎向后扯裂。他怕亲无受伤，连忙号令亲无回转避开。向月孤雁飞去，心中惊疑：才几日不见，这恶人的武功竟又增强了。他纵身跃下，落在月孤雁身边，问道。公子，这帮恶人怎么来了？月姑雁道：“他们是来夺赎罪波的。”华儿不解问道：“夺赎罪波？”月姑雁道：“金神娘娘明着答应放人，暗地里却派手下前来抢赎罪波，好叫众古将的人都无法可解。”华儿抿嘴笑道：“可他们不知公子本事。”早就取到赎罪钵救了人，他将赎罪钵往石岩身旁一摆，道：“老和尚，我把东西交还你，现下你自身难保，别再为难我家公子了。”他又拉了月孤雁道：“公子，咱们快走吧。”月孤雁沉声道：“我们不能走。”画儿一乐，急道：“公子，你身子虚弱，多待一分。”就多一分危险。月孤雁道：“这些恶人见我文弱，就想杀我。三位大师拼命相护，我怎可一走了之？”画儿惊奇的瞪大了眼，道：“大师的阵法十分厉害，怎会抵挡不住？”月孤雁盯着那位拿剑的黑衣人，目中射出深邃冷光，缓缓道。这黑衣剑客与师岩大师认识，就先骗他出去，在大师毫无防备之下杀了他。泛海伏魔阵已经不能成型。啊！化儿师生惊呼了出来。见地下师岩果然一动也不动，再无半点气息。他虽恼怒众生无礼，但不久之前总是一个生气勃勃的人。转眼却成为一具尸身，心中不免觉得感伤。应天狂出见月孤雁时还心存忌惮，几番交手下来，却看出他文弱不堪，心中暗暗讥笑金巧巧竟被此人哄骗的团团转。他哈哈大笑道：“臭小娃，现在都明白了吧？还不把脖子伸长些，让大爷我砍个痛快！”月孤雁呼道：“华儿，你虽然是用剑，但长剑勉强可顶替降魔杵，与三僧联手再行阵法。”三僧虽感诧异，但想总比束手待毙来得好。只要华儿守得住阵脚，就由他们作为强攻。华儿却急得连连摇头，道：“不行，不行，我全然不懂。”月孤雁随手折了一根断竹，道：“不必担心，你只要学我。”化儿见月孤雁英姿飒爽，神态焕然，不禁心胆一壮，道：“好，公子，我尽学你。”应天狂也不阻止，冷笑道：“我瞧你这兔儿爷能玩出什么花样？”阴仙子咯咯娇笑道：“可就算他是兔儿爷。”也是最俊俏的小兔子，真叫我阴仙子烦心大动呢。他笑意盎然，娇躯乱颤。罗秀香借身子摇摆之势，无声无息的就圈向画儿腰间，真是腰若矫龙，轻如蛇信。谁都知道四人中以画儿这一方最弱，因此阴仙子一出手便攻向他。月孤雁却是更快的长足一点，疾刺而去。画儿一是笔画，他全心信赖月孤雁，就算觉得罗秀香要绞断自己的腰身，也不理会。刹那间，剑尖已逼向阴仙子面门，阴仙子向后急飞，剑锋就在他鼻尖半寸处横掠而过。他心中惊骇，但变招极快。海带一分为二，再度卷向画儿双腕。月孤雁反手一抖，剑花片片，瞬间使出七八种剑式，每一式都隐藏十数下凌厉杀招。阴仙子忽然见到剑光幻影纷飞，吓得再向后退，转眼间已连退数丈。若非画儿跟不上月孤雁速度，两人身形长度又不一样。阴仙子方能趁隙逃脱，否则早已中了无数窟窿。